0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy te prometo un episodio súper interesante porque tenemos una invitada a quien tú vas a conocer conmigo que es eh, chulísima por las redes. Gabriela de O, bienvenida. Hola, gracias, Sara, por
1: invitarme. Que conste ¿eh? que yo he consumido el podcast y me tiro los cortecitos que suben en
0: Instagram. Ok, chulísimo. Yo me tiro las cantaletas de tapón. O sea, he visto... Para quien verdad no te conoce, eh, Gabriela tiene un desahogo eh, por semanal semanal y entiendo que eh, quien consume eso conecta contigo sí o no. O sea uh -huh, porque uh -huh. siento que es muy auténtico, ¿verdad? Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y en su Instagram ella dice que no cree en autobiografías. No, a mí no me
1: gusta definirme porque siento que eso como encasillarte en algo específico, ¿eh? okay. como que influyendo y y yo creo 100% en la gente puede ser multifacética. Tú puedes ser una cosa y puedes ser otra.
0: Ok, entonces, en este momento de tu vida, eh, ¿a qué le das más peso? Ya que no te gusta una uh -huh. etiqueta, ¿verdad?
1: Cuando tú dices, ¿a qué le doy más peso a nivel personal o a nivel profesional?
0: Digamos que como Gabriela.
1: Como Gabriela, yo ahora mismo estoy muy enfocada tanto en mi bienestar personal, he tenido unos años como un poquito uh -huh. moviditos eh, emocionalmente y ya finalmente estoy saliendo a flote y laboralmente por eso mismo rush que tuve de tanto, tanto trabajo que estaba emocionalmente como medio inestable, ahora estoy tratando de como que balancear un poquito la estabilidad emocional con la cantidad de trabajo que estabas recibiendo. Entonces, estoy como así, okay.
0: modo, modo bala. Yo te veo siempre muy fajada, de, de muy madrugadora con tus ejercicios. <ríe> me encanta. Y, ¿cuáles, o sea, en este momento, qué cosas tú has hecho para ganar dinero?
1: Ay, bueno, yo tú siempre, tú sabes que esa pregunta, yo no sé por qué a la gente le causa tanta curiosidad, eh, específicamente con quienes trabajamos en redes sociales. Porque hay este concepto de que tú puedes vivir solamente de redes sociales y yo estoy segura que hay gente que lo ha logrado y que lo puede hacer, pero yo vengo de comunicación social, o sea, yo estudié comunicación okay. social que, bueno, por lo menos en nuestro país es una carrera que... Se alimenta del pluriempleo en su mayoría, por lo menos periodistas, comunicadores sociales que nos especializamos en televisión, tenemos que estar picoteando en buen dominicano porque el salario... Tomás claro que sí, un boss sí. comercial porque verdaderamente los salarios son un poquito poco competitivos. Entonces yo empecé incluso en medios tradicionales antes de que Instagram, bueno, cogiera el auge que cogió y ya luego entonces tenía mi trabajo en, en medios tradicionales y luego pues... Migré a, a las redes sociales y ahora tengo como cuatro trabajos. Tengo uno como conductora de una lotería privada, que sea, la gente siempre se queda como, qué random, okay, eso okay. y conductora. que conductora. Es como mi 8 a 5. Tengo también, soy voz de un podcast, eh, que es el show diario de noticias. Bueno, soy creadora de contenido, hago maestrías de ceremonia, hago colaboraciones eh, comerciales y así uno se va moviendo. Y esas son como mis fuentes
0: principales eh, de ingresos. Y si tuvieras que elegir una sola cosa que hacer, aunque no te pagaran dinero, ¿qué harías? Las redes. Las redes.
1: Okay. Y ni siquiera en modo colaborar con marcas, que uh -huh. está perísimo y gracias, siganme llamando. Uh -huh. Pero me gusta mucho conectar con la gente a través de ahí. Hice el... Soy olvidadiza hasta más no poder. Okay. Se, me olvido mi emprendimiento, Luna y Sola.
0: Exacto, se
1: te olvidó. Se me olvidó que es lo que estoy más ahora mismo hasta aquí, porque, bueno, realmente yo nunca había emprendido. Tengo tres años en este trayecto. Muy retador, realmente. Pero, pero sí, ese es otro de, de mis de, de tus... áreas de trabajo, sí. Okay.
0: ¿Qué aprendiste en tu casa? Eh, alguna frase o alguna enseñanza con relación al dinero. ¿Qué te han dicho tus padres? Quienes
1: me conocen y quienes siguen la cantaleta saben que yo soy muy feminista. Ok. Y eso no es no no nada que realmente yo dije que, que ah, aprendí en mi casa. Mi tesis fue basada en el rol de la mujer eh, de comunicación social, en, en la independencia. Y bueno, pues ese fue mi primer contacto con el feminismo. Pero sí me acuerdo muy específicamente que mi mamá siempre me decía, tú tienes que trabajar y tú tienes que hacer lo tuyo. Ustedes pueden trabajar en conjunto para un proyecto, pero siempre tú teniendo lo tuyo, asegurar lo tuyo. Que tú no tengas que pedirle nada a tu esposo para resolver necesidades básicas tuyas o comprarle algo a tu hija o comprarte algo para ti. Y yo no sé por qué, eso se me quedó ahí. De Porque que tiene que tener, oye, tu, mí tiene que Oye, mira es una cosa increíble, obligado. Y yo me acuerdo que a mami se llenaba de orgullo de ella poder agarrar con su muchachita en una tienda y comprarnos algo sin necesidad de estar. De pedirlo. Dependiendo de mi papá. Okay. Ellos funcionaron muy bien como equipo y eso a mí se me quedó ahí.
0: Ok. Si tu relación con el dinero fuera un viaje, ¿cómo describirías tu destino actual y el camino que te ha llevado hasta aquí?
1: Wow, la primera es el destino actual, Ajá, pero un lugar, un lugar o, un punta, viaje,
0: cana, punta Cana, porque
1: como que ah salite, o sea, uh -huh. no estás de que en Santo Domingo, pero tú pudieras estar más lejos,
0: okay, tú pudieras ir okay. un avión ahí okay, y te más lejos. Okay.
1: Yo siento, y, y puedo bueno desarrollarte un poquito eso, de que gracias a Dios yo he podido experimentar una abundancia en cuanto a mis ingresos, pero no los he necesariamente, eh, ¿cómo te digo?, eficientizado. O sea, como okay. que no le he sacado el máximo a ese dinero que, que yo he podido hacer en los últimos años. Y por eso te digo Punta Cana, porque tú te fuiste por un resort, pero tú sabes que tú pudieras
0: viajar, viajar más. Fuera, sí, sí. Eh, ¿Cuál ha sido la compra más divertida que has hecho en, en esos últimos años? En el Como una compra que te alegra.
1: Que me emociona el Dyson. el Dyson. Yo no les puedo explicar, yo sé que es un cliché.
0: Claro. Y,
1: y, y las mujeres que están viendo esto probablemente o lo tienen o lo quieren. Yo antes era de las personas, ahora que decía, pero una herramienta de 600 dólares, en cabeza de quién cargo. yo no soy gastadora. Pero yo, después de que comencé a consumir TikTok, que veo todos los videos, todo lo que se puede hacer con esa herramienta, yo dije, ¿para qué? Yo necesito esto. Lo necesito. Y eso que yo voy al salón. Y me emocionaba. Fue una compra que me emocionaba, que destiné un presupuesto para eso y lo compré y fue mi autorregalo. O para sea, vida. fuiste,
0: vamos a platanar eso un poquito. Destiné un presupuesto es que duraste un tiempo ahorrando para lograrlo. No, no. yo
1: sabía que dentro de los pagos próximos que venía había eh, un pago. Que, que se iba a, llamar
0: a Dyson. Exactamente, que yo okay. le puse, este es el Dyson de Gabriela. Okay. Y yo creo, viendo wow. amigas, clientes. Que la sensación es la misma. O sea, como que cuando se lo compran. Es eh, como una cajita. O sea, wow. o sea como que eh, no sé por qué. Yo
1: tratando. estaba demasiado emocionada. Y yo también, tú sabes que uno, y ahí iba lo que hablábamos fuera de cámara, el girl man, que sí. Yo creo que te pudiera tener sentido lo que sí, te voy a decir sí. ahora. Yo también decía, bueno, el Dyson. Lo uso en mi casa, me, me, me arreglo, pero también es una inversión para mi área de trabajo. Yo puedo crear contenido con eso claro. y le puedo sacar jugo con productos de cabello, con, con un sinnúmero de, de, de contenido que al final yo digo, bueno, pues eso va a volver atrás.
0: Que es una herramienta, o sea, uno siempre tiene que pensar en eso que invierto, qué tanto le voy a sacar uso.
1: Que ahí es que yo estoy todavía. Todavía yo no he logrado. De verdad, el primero. Exactamente. Y decirte,
0: mi yo nunca he vuelto al salón. Yo, por ejemplo, soy muy. Eh, mi tenaza era el. el el simple palito uh -huh, uh -huh. de, de fin la el marca el que más soncilla, soncilla. y yo dije los otros días wow, esta es la compra que yo tengo que me ha salido más buena porque tiene como ocho años eso nunca se ha dañado hasta ahora que se me le dio un atrayón por culpa mía. O sea, pero mira, después de ocho años está bueno. Claro, pero ahí yo dije, wow, esto no cuesta ni 20 dólares. y Mira como que el jugo que yo le he sacado. 100%. Pero aún así, yo no soy diestra en la planchita, eh, la planchita lista. Ay, yo no sé cómo la gente se hace. Pero hay gente que se hace honda de todo o que, se, o que el pelo listo Para mí eso es más difícil yo no sé entonces mí yo mí. le tengo miedo al Dyson o sea digo realmente yo que no soy tan diestra
1: mira yo no soy sé. súper 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 dummy con esa cosa okay. mm -mm. y es súper fácil de usar de verdad ahora okay. bien si tú te quieres hacer los waves eso tiene una curva de aprendizaje fuerte sí, sí. eso sí yo he visto y, y, y tú sabes que otra cosa yo hice mucho que creo que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de comprar ese tipo de herramientas uh -huh. de, 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 de un valor tan alto señores ve los reviews Ver wow. personas utilizando la herramienta, cómo le quedan, qué dice esa persona de la herramienta, porque usualmente te hablan de tipo de cabello, bueno, en el caso del Dyson, uh -huh. tipo de cabello, para qué tú le vas a usar, qué tanto funcione tú, tú vas a utilizar, entonces yo creo que eso es importante de, de comprar los ojos cerrados. Uh
0: -huh. Expliquemos en qué consiste esta tendencia.
1: Bueno, según yo vi en TikTok, porque okay, uh ahí -huh. fue que yo lo vi, el Girl Math es como esta matemática simple que está en la mente de nosotras las mujeres que asumimos que haciendo X cosa nos salió gratis o no estamos ahorrando dinero. Por ejemplo, yo veía que las mujeres decían, porque no voy a hablar de que eso lo hago yo, claro, yo claro. vi que, que,
0: que, la, que lo que había mucha hacían, sí, sí.
1: que si ella sacaba dinero y ella tenía, por ejemplo, 500 pesos, y ella se vio olvidado de eso, y pasa el tiempo, y se lo encuentra. Eso, creo eso, más, eso, eso, es, eso es un dinero regalado. nunca lo regalado. Algún palo sacó, eso ya lo encontró en un pantalón. Uh -huh. Igual con el cashback, uh -huh. que no chequean si se lo devolvió. ya ya tan felices porque ya ganaron su ya cashback. Ganar. Si
0: el banco se lo pagó,
1: ya se lo Como eso la, no la
0: justificación cosa. de que si una compre Exacto. buena, eh, vi que era como si tú estás en una suscripción y tú no estás, pa, no salió de tu bolsillo, como que eso no te duele porque no, porque eso, eso no, se debitó de la tarjeta y tú ya se te es, dice, Sí, ya eso está ahí exactamente, lo bueno que yo le veo a eso es que nos está llevando a pensar más en, en que eso está mal, uh -huh. en debería bueno, ¿verdad? En, a modo como, de
1: relajo como que parece chiste está pero trayendo, es anento, está anécdota
0: exacto, está trayendo el tema dentro de eso, ¿qué compra impulsiva tú te arrepientes de haber hecho que tú dices conchale ¿qué compra impulsiva o algo que no...?
1: Ay, yo me acuerdo ya, okay. pero no, no ta... yo soy muy impulsiva, sí, es verdad, pero no fue tanto la impulsividad con, con, el, con el valor del dinero, tú sabes que uno dice, mierda, no le voy a gastar ese dinero, uh -huh. no, uh -huh. fue no haber evaluado otras opciones antes de comprar eso, okay. yo me acuerdo que lo conté en el Instagram, yo estaba de viaje, y yo quería comprar un producto. Y yo no sé por qué en la mente del dominicano todos los productos fuera van a salir más baratos. Eso ah, para sí, mí, eso sí, es girl sí, map sí, mío. Sí, sí. Yo asumo que si lo compré fuera, obligatorio. Que tú menos. estás teniendo
0: ventaja. Claro, que
1: le estoy sacando algo. Y yo necesitaba un producto de la piel, que ustedes saben que eso es bastante costoso, usualmente. Y yo dije, oye, me, duré muchísimo sitio, pasé muchos sitios allá eh, donde yo estaba buscándolo. Me paré como por quinto lugar en un sitio y lo encontré. Y era una tienda especializada de esa marca. Y yo, no, pero yo llegué al paraíso, aquí es. ¿eh? Cuando yo pregunto el precio, me dicen un monto que se parecía muchísimo al monto de aquí. Incluso entro a una farmacia, busco el precio. Yo, chule cuesta lo mismo. Qué raro. Ahí yo compro, la muchacha me entrega una factura. Yo no leo, yo no veo un cuadrito, yo nada, me llevé mi cosa. Señor, ¿Sí, estamos hablando como de 3 mil pesos costaba okay. el, el producto. Literalmente, Sara, crucé a otro sitio, crucé. Y digo, déjame ver si lo no tienes aquí. Sí por curiosidad. Porque ver, porque esto un sitio de esos tipos se Sephora. Uh -huh. drool, era un drone. Uh -huh. Y yo veo el producto y cuando yo lo veo, y miro el precio, y saco mi calculadorita, y lo convierto. señor está como 800 pesos más barato. Veo la fecha y no de expiración. Pareciera un tema de, de, de expiración, que por eso estaba uh -huh. más barato. No. No, me devuelvo. Cuando voy, señorita, me voltean el letrero. No se permiten políticas ah. de devolución. De no y ahí sí
0: duele, ¿verdad?
1: Y yo me quedé como que conchule. ¿Por qué no me aguanté? ¿Por qué no evalué las diferentes opciones? Porque yo estaba ahí, yo podía ir y volver. Lo que, que pasa es que eso suena
0: muy bonito, pero a veces tú te pierdes lo contrario, te pierdes la oportunidad, que ahí duele también mucho. Me pasó justamente por ahora. ahora poniendo, en ese, y tú acabas de ver en el clavo.
1: Pasa al revés también. Me pasó uh -huh. que en ese mismo viaje, yo vi, o sea, carteras de, de marcas de lujo uh -huh. a muy buen precio. Pero yo por agarrar dije, ay no, eso todavía es mucho. Ay no. Y cuando volví, señores que yo dije, de lo que me ¿por perdí. Por qué no me la lleve. Y ya
0: claro. después para tú volvías a hacer ese viaje. O
1: sea, pase es un muy, tiempo. Claro, tú, ¿sabes? Claro. O sea, que funciona para la doblia.
0: Eh, ¿Tienes alguna anécdota chula con relación a poder ahorrar, a intentar ahorrar para algo que has casa. hecho a tu carro? Cuéntanos, Mi ¿cómo casa. lograste ahorrar para tu carro?
1: Yo me olvidé. O sea, qué pasa? El sistema que, que yo tenía y que aún mantengo es que yo tengo mis ingresos fijos, tengo mis trabajos fijos, que son el de la lotería y el de el podcast. Y con eso yo resuelvo todas mis... mis todos mis, mis gastos fijos, perdón. Uh -huh. Perfecto. Ya las redes, yo me olvido de eso.
0: Okay. Como
1: ustedes sabrán, o la persona que trabajan en redes, los pagos de redes no son 15 y 30. Eso es cuando la marca o la, la agencia decide pagar. Entonces, eso puede a veces tomarse hasta 90 días. Entonces, yo me olvido de eso. Cuando ese dinero me entra, yo no lo toco, porque yo no estoy okay. contando con ese dinero. Yo lo meto en una cuenta y me olvidé de eso. Perfecto, lo metí. Y fui así. Y fui así. Y yo ni por el DH le ponía la mano a esa cuenta. Okay. Llega, eh, no voy a decir la feria, para una, no, no dar Una, feria, una eh, feria. llega Una feria importante. Y yo soy muy, yo soy poco arriesgada okay. con el dinero. conservadora. Conservadora. Y mami, que siempre ha sido vipita eh, me dice,
0: mira esa feria. ¿Tu feria?
1: Mira esa feria. Y yo, mami, ¿de qué tú hablas? Yo todavía no tengo dinero para meterme en un carro, ni mucho menos nuevo, en tal caso un usado. Pero vamos a averiguar. Eh, Llama una amiga que está vendiendo el carro usado y le dice: Mira, está en tanto. Y después me dice: No, no, pero averigua, averigua en la feria, en cuanto están, diferentes modelos. Sí. Mami, yo no puedo. Que llame, que no hay peor diligencia que la que no se hace. O Esa es la frase de mi abuelo que claro. me la pasó a mi mami. Yo llamo así, harta, pero yo sé que me van a decir que hay mucho dinero. Y yo, cuando me dicen el monto, yo, oh. Haz sí, y yo con puedo. esta feria tienes esta tasa y esto. ¿Qué tú tienes de inicial? Y yo, voy a mi cuento, yo, oh, pero yo lo tengo. Señor, pues ¿En me qué tiempo, yo qué me tiempo? monté en dos días,
0: ah, en cool.
1: dos días yo me monté, después de yo pensar que no me iba a montar, que si me montaba era en uno usado y me monté en uno nuevo, no te voy a decir que fue el carrazo del año, uh -huh. pero era dentro de todos el que yo quería. Qué bueno. Para mí eso fue, mami siempre me ha dicho que aunque tú no tengas el dinero en la mano, tienes que averiguar para tú saber cuál es la cifra, cuál es el monto, cómo tú vas a trazar lograr eso que tú quieres lograr.
0: No, y da mucha alegría ver que no es nada más sacrificio, sino cuando tú dices, ok, aquí se está viendo mi trabajo. Exactamente. O sea, hay como tú lo una vas de, materializando. De, de logro y eso. Eh, ¿Qué tú entiendes que, que cómo se gasta más? ¿Uno soltero o, o cuando tienes una relación? Soltero, Soltera. ¿Sentamente? solterísimo, claro. Señores,
1: yo tengo varias amigas que están solteras y tengo amigas que ya o están comprometidas o viven con sus parejas uh -huh. y la verdad es que tanto las salidas como los gastos fijos de, de, de una casa tengo amigas que no se han podido mudar todavía porque solas no pueden pero sí Exacto. tienen el deseo de mudar se entiende uh -huh. como tengo y amigos, eso está
0: pasando hay un fenómeno incluso hay estadísticas de que vivimos en la época donde la gente se está yendo más tarde de sus casas, no porque no quieren, sino porque no, no, pueden. Pueden. no Totalmente. pueden, no pueden mantener. No, y
1: es que, o sea, justamente reciente estaba chequeando alquileres porque tengo una amiga que se uh -huh. casa y estaban buscando y, uh -huh. y los alquileres están por las nubes. Por encima. Por una de cosita lo que... de este tamaño, entonces... De, de una manera, si son dos personas, le echamos, le metemos a, Pero una persona, y veo cada oh. vez más personas que son solteras mudándose con roommates okay. para poder sobrellevar o sea, la como que ya llegamos causal. a la
0: época de lo que uno veía fuera en, de aquí. en alguien... Estados Unidos, bueno, que
1: Friends, ellos eran unos viejos sí, de 28, sí, 20, sí. 29, 30. Ah, y hoy día, ¡Ah, ya tuve, ya tuve yo misma ya haciéndome bullying, gracias. Gracias, y ellos vivían juntos, y yo creo que eso se está viendo cada vez más aquí, porque tú no quieres seguir en tu casa, tú no ves casate. casarte, vamos arriba,
0: vamos a modano. si no llegamos bien, le damos para allá. Sí, sí. Eh, si tuvieras que, que contarnos cuál ha sido algún momento retador, o sea, ya vimos tus logros con, con el tema de tener varias fuentes de ingreso ¿Cómo tú eh, te enfocaste en un momento y lograste eso de tu carro? Pero algún momento que haya sido difícil o que tú sientas que, conchale, no quiero volver a sentirme como en ese momento con las finanzas.
1: Mira, para mí, eh, yo a mí me gusta ver mucho el dinero desde la parte psicológica. Y el dinero eh, es seguridad. Sí. No desde un punto superficial, pero desde un punto donde tú te sientes cuidado, protegido, porque al final el dinero muchas veces simboliza eso. Y cuando yo, y, y te voy a hablar abiertamente, cuando yo me enfrento cada año, ya desde es mi tercer año haciendo la agenda, frente al proyecto de la agenda, yo tambaleo. Porque yo estoy muy cómoda con mi 15 y 30. Claro. Yo estoy muy cómoda con mis reve. Yo estoy muy cómoda con un trabajo que no tengo que sacar de, mi, de, de mis ingresos, de mis ahorros, que no, sino que simplemente recibo, yo más que...
0: Digo, digo, das trabajo. ¿verdad? Exactamente, pero, pero no eso, es, eso lo veo
1: en, en modo tiempo. Sí, que sí, al final sí, el tiempo sí, es dinero, sí, pero sí. no me siento que me tengo que desprender de una cantidad significativa de dinero para invertir en algo. Que siempre una lotería. Y que, claro. Que tú, yo tú lo dice, ¿y si sé? no sé. Y si no no Y si no se vende. Y si, si no las portadas vende? de este año no, no, no gustan como antes. Y si hay una agenda más chula. O sea, cada vez que me enfrento ante ese emprendimiento, yo tengo que agarrarme de la silla, encomendarme a Papá Dios y darle para allá. Porque realmente es un sacrificio para mí, una inversión. yo Tú que tienes ese emprendimiento también, que me encantaría hablar de eso. Sí. Eh, señores, lo que cuesta una impresión en imprenta, la gente no se imagina el dinero que se va
0: en sí, eso. Sí, porque las agendas, a diferencia de un libro, incluso en Amazon, tú puedes subir un libro.
1: Ellos mismos te lo producen, yo me enteré de eso, yo no claro, sabía. Pero, pero la agenda todo. no,
0: porque la agenda... Eh, el tema de compa o sea de la cronología, ciencia, de la secuencia de, la, ajá, de las páginas, es la que uno que vive inventando que esto aquí un o cuaderno. porque sea, okay, no es lo mismo, exacto, no es lo mismo. Ah, mira, de lunes
1: a domingo ya. Y si te equivocaste en una fecha, hay que imprimir otra vez y a color y, sí. ¿Y que si en BOM 24, no. o sea, la gente no se imagina. Entonces, desprenderme de ese dinero que con tanto esfuerzo, porque yo lo que hago es que mi dinero que me entra, yo lo reinvierto en la agenda y espero para atrás. Eso, pero esos son los momentos. O sea, como la
0: parte de arriesgarte.
1: Exacto. Eso, Eso es lo que a, que a, mí, te me cuesta. a mí me cuesta. Yo sé que hay gente muy lanzada. A mí me cuesta desprenderme porque me da inseguridad. Si en ese trayecto que yo estoy invirtiendo en la agenda, me pasa algo y no tengo cómo resolver. Ok. ¿Y,
0: y qué entiendes, qué le dirías a Gabriela de hace 10 años?
1: Que sí se puede vivir y ganar dinero de lo que ella quiera hacer diariamente. Okay. Yo relacionaba mucho el trabajo con tengo que, voy a tener que ir, voy a tener que hacer esto, tengo que ponerme en ese trabajo, tengo Como que... Como una ir, obligación. Una obligación. Después de un sin número de cosas que pasaron en mi vida que, que volví, me fui de viaje, experimenté, conocí, trabajé, joseé, de todo. Uh -huh. Vuelvo con esa mentalidad de joseo en buen dominicano y es que yo digo, pero espérate, la posibilidad de tan ahí, la que se tiene que parar de su casa y salir a buscar soy yo, porque realmente y honestamente yo era una persona muy privilegiada, hija de papi y mami comúnmente, como Ajá. se dice, pero tampoco era que éramos millonarios, sino que mi papi y mi mamá me pudieron... Eh, ofrecer todo lo que ellos podían y eso me acomodó, me añoñó. Entonces no fue hasta que yo pasé la lucha que pasé cuando me fui a vivir fuera. Dije, ¿Qué edad
0: tenías cuando te fuiste a vivir 25,
1: fuera? la crisis de los 25. Okay. Mid, mid, ¿Cómo es? Mid-quarter life crisis. Eso después me lo dijo mi psicóloga. Y yo sentía que después de tantos años en mi casa yo tenía que salir. Y señor, a mí me pagaban el celular, a mí me pagan gasolina. Yo no sabía lo que era vivir verdaderamente y depender de ti. Y eso lo aprendí cuando me fui. Entonces, cuando yo vengo, que vengo con esa mentalidad de o y que salí a trabajar, es que entonces me enfrento ante la posibilidad de trabajar en lo que tú quieres, pero porque tú te, te paraste y saliste a buscarlo, no porque llegó a tu casa tocate la puerta. Y
0: cuando tú te diste cuenta, por ejemplo, con eso de la cantaleta, que tu voz, eh, o sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó eso? De, de tú tener, de salirte de lo típico
1: Sí, porque era medio tradicional, le subir una fotico no, eh, en este
0: un video producido. O sea, cuando tú dijiste, le voy a dar fuerza a esto y esto va a ser un segmento y le voy a dar constancia.
1: Tú sabes que yo lo empecé a hacer. Para, en, yo lo hacía en stories, yo lo hacía en stories y subía algo que me causaba como, me llamaba la atención y yo quería saber lo que era pasaba como, la gente. Como,
0: como una voz de rebeldía, Exacto, de yo decía, pero
1: miren esto, ¿qué otros Ajá. piensan de esto? Pero ¿qué pasa? La gente me decía, conchole, yo te estoy mandando lo que pienso, pero me gustaría ver qué otras personas dicen. Entonces, si yo te lo mando a ti, no hay manera de yo verlo, ah, claro, que se queden en los claro. Yo comencé a hacerlo por IGTV, que en ese entonces era IGTV. Y lo empecé a hacer así, pero yo no era constante. Yo lo hacía cada vez que me pasaba algo. Hasta que hubo una vez que nosotras fuimos a un restaurante muy reconocido de este país, que todavía sigue abierto. Uh -huh. Y a mi mejor amiga eh, y a nosotras, el grupo, nos sacaron del restaurante. porque ella tenía puestas unas botas. Después de que estábamos sentadas, nos negaron estar ahí y nos sacaron. Y yo hice sí. una cantaleta de eso. Y esa cantaleta rodó mucho. Yo dije, conchale, pero a mí me pasan un sinnúmero de cosas a diario que yo pudiera compartirlo con la gente. Y ahí me agarró una muy buena amiga que al sol de hoy se lo agradezco. Y me dijo, ¿por qué tú no haces eso, Fijo, todos los lunes? Los lunes son como un día en que uno está como para desahogarse. Porque ¿Qué? uno está en guerra con el mundo y con uno mismo. Porque hay que arrancar otra vez. Monday Blue. Ah, los lo, lunes. Y ahí fue que yo arranqué constantemente. Y desde entonces, que fue en el 2020, justamente en pandemia, más nunca nunca dejado de
0: hacer. A mí me encantó una que tú hiciste, que, tiene, que habla mucho del tema de los límites. O sea, como que yo te quiero... Pero ya yo no te permito. O sea, como que parte de la madurez es entender que ese ser querido tuyo tiene que tener...
1: Esa eh, es
0: reciente, ¿verdad? Sí, reciente. Era como más a las mismas amigas. Como uh -huh. de que ya la madurez es de que yo no te tengo que... como que opinar. Como,
1: como que tú no tienes que hacer lo que yo te aconseje obligatoriamente. Claro, y claro, no tengo como... que sentirme en poder de decirte, te lo dije. Ah, o ¿por ah qué no hiciste ah lo que te dije? Ah sí, sí. Yo realmente... Como te digo, son cosas que yo he experimentado, son cosas que, que a diario me pasan a mí o le pasa a una amiga mía. Y la magia de la cantaleta, yo creo que por eso, gracias a Dios, eh, ha gustado tanto, es que nosotros a veces vivimos tantas situaciones solos y creemos que nada más nos pasan a nosotros. Y creemos que porque a mí, que cuando tú, como bien me decías, fuera del aire, te abriste y contaste tu historia, te uh -huh. diste cuenta, que no eres tú sola, claro, que no. muchísima gente, que hasta gente que está en lado tuyo, que tú ni te imaginas que está viviendo lo mismo que tú. Okay. Y para mí, de las pocas cosas que más me sorprenden de, del ser humano es la capacidad que tiene de conectar con otra persona a través de vivencias en común o sea, yo me puedo sentir contigo súper cómoda si yo sé que tú has pasado por lo mismo que yo, porque sí. hasta me siento en confianza de que tú me aconsejas a mí
0: y también del hecho de que no te voy a juzgar o sea, porque vengo que no de no la asesora perfecta que te va no. a juzgar porque yo he pasado la no. decaí y
1: que hasta soy capaz de admirarte de la manera claro. en que saliste de una situación similar como no. yo y que yo puedo ser tú o sea, yo, sí, yo puedo sí.
0: inspirarme eh, por ti dentro de eso mismo ¿Qué testimonio tú tienes de alguien eh, que nos puedas contar que por, por tus redes le ha impactado tu mensaje o algo que hayas podido lograr con esa autenticidad tuya?
1: Mira, hubo una que a mí personalmente me marcó mucho, una cantaleta que yo hice, porque es un tema, fam o sea, es un tema familiar de una persona de mi entorno familiar que sufrió de depresión. Y yo lo hice a raíz de que Juanes, me acuerdo, que compartió un escrito ¿Sí? bellísimo ¿Sí? hablando abiertamente de la depresión. Y volvemos con temas que son tabú, pero que la gente se abre y que tú conectas con eso. Y yo conecté tanto con lo que dijo Juanes, porque cuando uno está pasando o tiene un familiar, gracias a Dios yo no he pasado por vivirlo yo en carne propia, pero sí a través de un familiar, eso te marca mucho. Yo no se lo deseo eso a nadie, vivir eso y tú no poder ayudar a tu familiar. Y hubo una persona que me escribió y me dijo, wow, la verdad que escucharte hablar de esa situación, aunque tú no hayas vivido lo que yo estoy viviendo hoy por hoy, me ha ayudado a entender, por más mínimo que sea, que yo no estoy sola. Yo llevo alrededor de dos años transitando un proceso de depresión con altas y bajas, he tenido pensamientos intrusivos, he intentado hacer cosas en, eh, atentando contra mí, pero cada día más que conozco personas que pasan por lo mismo, que yo es un día ganado, de un día de, que si esa persona pudo, yo también puedo y puedo buscar esa luz, puedo, puedo agarrarme de herramientas y salir de ahí. Yo la verdad que me, me destrocé bueno. con, ese, con ese testimonio, porque yo no le curé la, no la depresión. Claro, ella, claro, y yo claro. realmente no me involucré aún, porque eso también es delicado, tampoco sí, me involucré sí. a ese nivel, pero si se vio reflejada en mí y si yo puedo darte ese ching de luz en tu día,
0: para mí ya yo te pago. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que creo que ese es el gran poder de las redes. Cuéntame si fueras a darnos una cantaleta financiera, un desahogo, ¿cuál sería el tuyo en este momento?
1: Yo leí en Twitter eh, y eso es de las pocas cosas porque no soy buena con números y se lo dije a Sara. Mira Sara, yo de
0: número, o sea,
1: mm, que, que le dije que tenemos una asesoría pendiente. Yo en Twitter una vez leí, y eso se me quedó ahí como tú no te imaginas, que decía, la decisión financiera más importante de tu vida es con quién te vas a casar. Ahí sí. Y eso me hizo un... O sea, eso fue de que... Porque uno toma decisiones en cuanto al amor tan desde aquí y a veces no desde aquí. Y tú puedes amar infinitamente, locamente a una persona y sí, tanto en proyectos, porque no es una persona que, ay, que tenga mucho dinero. No, 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 no. En proyectos, en visión, en planes, en manera de organizarse financieramente, no está en la misma página que tú. Por más amor que haya. No se mantiene. No se mantiene. O ella te va a arrastrar a ti o tú lo vas a arrastrar a él. Uno de los dos va a salir perdiendo. O los dos. Entonces, esa sería mi cantaleta, señores. No se lleven solamente del amor. Eso que dicen de que con el amor no se va el súper es verdad, por más cliché que se escuche. Traten de hablar abiertamente del dinero. Yo sé que hablar del dinero, señores... Eso sí, tabú, esa ay. sí es cantaleta. Esa cantaleta, mira, me acaba de decir... Hay de, clavos,
0: no, viene febrero.
1: Con, o sea, sea hay, hay. de Tú decirle a tu pareja viejo, no tengo tanto, o sea... Y ahora la abierto. gente, o
0: sea, siento que ahora se está jugando como a... Durmiendo con el enemigo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo tuyo es tuyo. O sea, en ese respeto... Ya no somos equipo financiero, o sea, o yo me tengo todo el tiempo como... Cuidando, cuidándome. celosamente, Entonces, de que si esto es lo mío y esto es
1: lo tuyo, Exacto. ya te entiendo. Entonces
0: tú ves matrimonios que yo digo, ustedes están compartiendo su vida eh, completa, y fíjate pero tú ni sabes quién le debe a esa persona, o qué no esa hablar, persona por no está... Comunicar. Claro,
1: y justamente por eso te decía al principio que cuando mami me dijo, ten lo tuyo, pero al final tú sigues
0: trabajando con equipo. Pero sí, estoy con tu mamá, o sea, de tener su clavito, eso claro, es Claro, tu
1: una... colchón, porque tú no sabes qué puede pasar, hasta claro, por si a él claro. le va mal y tú tienes esa receta. Pero ¿no? ya,
0: o sea, fuera de ese colchón, es somos un equipo. O sea, si tú te mantienes todo el tiempo en esa guerra... Que,
1: tú sabes que yo siento que ha pasado mucho, y eso me encantaría desarrollarlo en una cantaleta, Aparte del Girl Math, está surgiendo esto de la energía femenina y la energía masculina, sí. donde el hombre vuelve y se remonta, que para mí es una manera bonita de hablar del patriarcado y de hablar de conceptos eh, asociados al género, porque viene muy atado a esto de que el hombre es el proveedor y yo como mujer no puedo estar tan empoderada porque al final eh, eso, estoy entrando en mi energía masculina. No sé si me sigue. Eso para mí es un tema muy delicado.
0: Eh, a mí me ha tocado ver, yo he trabajado mucho el tema de las finanzas emocionales, ¿verdad? Entonces hay me encanta, expertos me encanta y, y creo que esa ha sido la, la clave en mi éxito financiero con los, guiando a los demás. Y esa energía masculina y femenina, la he trabajado muchísimo, existe... Esa energía masculina te es maravillosa si tú eres emprendedora. ¿A qué? Voy a lanzar aquí avanza. Pase lo que pase, voy a buscar los fondos, voy para allá, no sé qué. Pero a la vez tú tienes que trabajar la energía femenina. ¿Cuál es la energía femenina? Quiero proteger de no ser tan arriesgada, que a mis hijos no le falten cosas por yo decirle sí a todo. Que en ese o sea, caso como, como, un, como una sinergia entre ambos. Entonces también uno tiene que muchas veces, o sea, nada que sea solo un polo funciona. No, los extremos. Los no. extremos, pero sí, a veces yo siento, y esa es mi, mi queja con, con los extremos, de que tú no puedes perder la esencia femenina por estar guerreando atrás de dinero. Sí, o sea, entiendo, como, entiendo lo que como tú que quieres. Tú decir. quieres eh, o sea, como que ese empoderamiento no te lleve a perder el punto original, que tú tienes que ser un ser delicado y, y, y mantener esa feminidad. Ok, ok. O sea, como que se pierde mucho eh, en, en, ese, en ese quiero solamente. También pudieras hasta cierto punto
1: una manera de. ¿me monto la energía masculina para competir de tú a tú contigo? Como que no sé si tal vez por ahí es que, es que tú vas, en el sentido
0: de no perder también la esencia
1: de la energía femenina y también en lo que a cada quien no, le funciona No Y que una energía. cosa
0: no nos puede quitar, por ejemplo, que por más energía masculina que yo tenga en un momento de producir, mm. eh, de que no me intimide de estar... Por, yo estoy muy en un mundo de hombres. Realmente. Y Pero a la vez... Nadie me quita que en un momento yo tenía que en una junta salía lactado mi hijo mío. Pero, o sea, es, pero esa es tu realidad. Hay un tema claro natural que no, que, se que no nos lo pueden, o sea, ni nosotras mismas lo podemos tapar. O sea, ahí es donde. Sí, ya te entiendo. Energía femenina, vamos a aprovecharla en que, en que por más invento que haya, en mi casa. Yo tenga el, el, el tema de que protección. Okay. Eh, energía masculina, ok. Y, y ahí la mujer es muy conservadora. Y si tu guía, si tu agenda, qué tú pudieras hacer para lograr tener productos para todo un año o para expandir. O sea, eso quizás un hombre agarra un Excel o la energía masculina agarra un Excel y dice vamos a llevarlo esto 10 veces más. Un plan de negocio, no sé qué. La straightforward. La mujer se recoge un poquito más. Exacto, okay. pero a la vez, ese tema ha hecho que la mujer eh, a nivel mundial sea más creíble a la hora de tomar un crédito para un emprendimiento, porque créeme que ella va a buscar debajo de la tierra y va a quedar bien. Más responsable. Generalmente, sí. Sentido. Sí, es, es más responsable. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí ha sido una... Una gran alegría conocerte y entiendo que va a ser el primero de muchos encuentros. ¿verdad? Ay, sí. La verdad que me sentí muy cómoda. Me encantó la conversación, cómo fluyó todo. Qué y creo bueno. que tenemos tema de sobra. Tenemos tema de sobra. Para encontrar eh, Déjenos en sus comentarios qué opinan, qué parte les gustó. Yo les respondo a todo el mundo. Y recuerden suscribirse al canal y acompañarme en la conferencia Avanza el 2 de febrero. Gracias.